0: Många företagare jag möter säger att de har svårt att paketera sin kunskap. De har allting klart för sig i sitt huvud, vad de hjälper till med. Men sen har de svårt att göra det lika tydligt för sina kunder. Och de flesta av dem har så många idéer för vad de vill göra att det blir svårt att välja någon av de här idéerna och jobba vidare på den. Det blir lätt att de påbörjar nya projekt innan de slutför det som de hållit på med innan. Och resultatet blir att byta strategier ofta och få allt jobb som följer med det men inte resultaten. Oavsett om du känner igen, det, känner igen dig i det eller inte så att jobba i egen firma det är ju fantastiskt roligt. Men det är också krävande. Därför behöver vi strategier som underlättar för oss i vardagen. Och därför har jag satt ihop en helt ny föreläsning. Den heter Fem strategiska beslut för att skapa ditt drömföretag online. Och här får du de viktigaste besluten du behöver fatta för att skapa det resultat du vill ha i ditt företag. Så hoppa in och anmäl dig till den, den är helt kostnadsfri. Det är 5 maj klockan 11 och du hittar anmälan eller inbjudan till den i min profil på Instagram solopreneur.nu eller på hemsidan solopreneur.nu. Det kommer bli grymt, stordådligt. Välkommen! Idag har jag med mig Helene Åberg som är en riktig videonörd. Hon eh, driver företaget Stockholm Pixel House och den väldigt utmärkta podden, Pixelpodden, podden om video. Varmt välkommen till Soloprenörpodden, Helene.
1: Tack snälla, så otroligt roligt att få vara med.
0: Alltså, jag ser fram emot det här samtalet för att det ska handla om ett område som jag får ständigt såhär, dåligt sambete över, eh, video. <laughs>
1: Och då är det ju men du ska inte ha dåligt samvete men du ska såklart använda video.
0: Ja, men jag hoppas att efter det här samtalet så är det inte bara jag peppad utan även alla som lyssnar på detta att, att köra igång med video i sina företag. Men innan vi hoppar in på det ska du bara presentera vad du gör och vem du hjälper.
1: Jag är ju som du säger videonörd. Jag har jobbat med tv och video i över 25 år. Och jag tycker på riktigt att jag har världens bästa jobb. Jag får leka på jobbet hela tiden. Det känns så som att jag leker på jobbet. Det är, jag tycker att video är så otroligt roligt. Och sen är det ju så effektivt. Och jag gör video. Dels jobbar jag fortfarande med tv-produktioner som bildproducent och redigerare. Och sen gör jag video åt företag. Och lär andra att göra video till sina företag. Just det.
0: Och du tycker liksom att det här till och med att redigera video är roligt? Det är det bästa av
1: allt. Det här alltså när jag börjar harshliga. redigera en video, då är det som att tiden bara försvinner. Förut hade jag, jag hade mitt kontor i källan förut. Och så när barnen var små och man hade lagt barnen och så sa jag till min man så här Jag ska bara gå ner och fixa en grej med en, med en video som jag ska skicka iväg till en kund. Och då sa han godnatt. Så jag bara, nej, 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 men alltså, klockan är ju åtta Jag ska bara fixa det här Han bara natt Och det slog aldrig fel vi Halv tre kom jag upp uppgritad så... alltså, Tiden bara försvinner För det är så otroligt roligt Och man kan alltid göra lite till
0: Alltså det där är så fascinerande För jag tror att det är just det som är liksom det som tar emot för mig Man kan alltid göra lite till Och jag vill på riktigt inte göra det Jag vill bara ha det klart <laughs>
1: Ja, men, okay. jag, jag kanske egentligen inte ska berätta det här då för jag kan säga att på mina 25 år som jag eller jag är egentligen, för jag pluggade ju video och tv några år innan det så att jag kanske har hållit på med video och tv i 30 år ja. och på mina 30 år har jag aldrig lämnat ifrån mig en video som jag har sagt så, nu är den klar, det här går inte att göra mer utan det har alltid varit tiden eller så här, good enough ja. jag försöker lära mig det här gemo, good enough move on just det men eh, det är inte så lätt.
0: Nej, jag är väldigt bra på good enough. Jag är ju ingen detaljorienterad person och är otroligt eh, ibland slarvig. Eh, så att det kanske är därför jag får panik lite när jag sitter där och blippar med saker som jag tycker tar ohemult mycket tid.
1: Alltså, du är väldigt bra på det. Jag tror att du tycker att du är slarvig. Men du är, du upplevs ju inte slarvig.
0: Nej, och det är väl tack och lov
1: det. Absolut.
0: Men du sa ju så här... Eh, Video är så effektivt. Låt oss börja där. Alltså, på vilket sätt är det effektivt för oss som driver eget företag?
1: Video är ju ett sätt som du kan bygga ett personligt varumärke med. Väldigt effektivt. Och du syns. Om du, om du till exempel visar dig själv syns själv på video. Så lär ju tittaren känna dig på ett helt annat sätt. Än om personen ser dig på en stillbild till exempel. Du kan vara... Perfekt i en mikrosekund på en stillbild. Men när, du, när personen börjar höra din röst, se ditt kroppsspråk, höra dina betonningar på ord så bygger du en kontakt. Och jag vet inte hur många gånger jag har kommit till ett möte med någon som säger, och det känns redan som att vi känner varandra eftersom jag har sett dig på video och livesändningar. Och jag vet när personen säger så här det här mötet, jag kommer få det här uppdraget eller vad det Just nu är det. som vi ska prata om. För den här personen har redan bestämt sig. Han eller hon känner redan mig. Det är lite formaligt och lite att se om jag är de ska bara validera att jag är så som de har upplevt mig på video i verkligheten. Just det. Så du... Och sen är det ju också det att sociala medieplattformar gärna Lyfter video i flödet. Och det gör de ju inte bara för att videoformatet i sig är kul. Utan det gör de ju för att videoformatet engagerar så mycket. Video får nästan alltid mest kommentarer. Och mest delningar. Och är det någonting som alla sociala medieplattformar vill ha. Så är det mycket engagemang. För att det gör att vi stannar länge på plattformen och. Vi tycker om plattformen för mm. den engagerar oss och därför blir ju då video väldigt lyftig i flöde. Just
0: det, så det blir som en dubbelbra effekt där. Dels att det stärker personliga varumärket vilket underlättar försäljningen, tolkar jag som då. Mm.
1: Mm.
0: Och sen att plattformarna också gärna sprider video vidare vilket ökar vår räckvidd vilket också underlättar försäljningen.
1: Precis. Och sen har du också visat sig att om du har video till exempel på en säljesida så kan det öka försäljningen väldigt, väldigt mycket. Och där är det ju just den här, för det är precis samma sak, har du video på din hemsida så hittas du lättare, eller hittas inte lättare av Youtube, men Youtube lägger upp dig högre upp i sökresultatet. Mm. Och det är ju båda de här grejerna, båda att du säljer mer på en... Om du har video på din säljsida. Och, eller kan sälja mer om du har en video på sällsida Det är inte på automatik att du gör det. Men om du har en bra video ja. på säljsida. Och likadant om du har en video på din hemsida. Att du kommer högre upp i sökresultatet. Båda grejerna handlar ju egentligen om det som kallas dwell time. Alltså hur länge någon stannar på din sida. Mm. För om Google skickar dig. Om du söker på någonting och så hamnar jag på din sida. Om jag klickar bort mig snabbt. Då var ju det en signal till Google. Ah, Okej, okay, det här var fel, fel träff på det här, på det här, det. här sökordet. Ja. Men om jag istället stannar länge på din sida. Det vill säga, börjar titta på en video på din hemsida till exempel. Då skickar ju det alla möjliga signaler till Google. Att det här var jätterätt. Här stannar den här personen superlänge. Och nästa gång hamnar man högre upp i sökresultatet.
0: Det är ju genialiskt ju.
1: Ja, visst är det. Och precis samma sak är det med en säljsida. För att oftast... Jag menar man får ju förutsätta att du har ett bra erbjudande på din sällsida och har jag kommit till en sällsida så är jag väl hoppningsvis intresserad ändå men kanske lite fortfarande lite tveksam. Men om jag börjar titta på en video om den här varan eller tjänsten eller produkten som, där den förklaras ännu mer så hinner jag få jag den där tiden att jag hinner tänka igenom det. Det här handlar ju inte om att lura kunderna utan det här handlar ju om att förklara för kunderna vad det är du verkligen erbjuder. Och kanske är det så att videon visar sig direkt att nej, det här är absolut inte för mig. Men då får jag heller inte missnöjda kunder. Men de som är tveksamma och som det är rätt för, de får då mer insyn. Och då blir mer självklart för dem att det här är rätt för dem. Mm,
0: precis, att man verkligen säljer till de som är en bra matchning. För de som är en obra matchning, de vill ju ändå inte ha som kursdeltagare. För det blir ju inte bra för varken dem eller oss. Precis så. Mm. Ja, det där. Mm. <laughs> jag lyssnade ju på ett av dina poddavsnitt som handlade just om det där. Med poängen med att ha video på hemsidan. Och då mm. tänkte jag faktiskt att jag skulle ta mig samman. Och spela in en video och lägga på min hemsida. Det har fortfarande inte hänt. Men jag är inte upp. Det är fortfarande en bra Nej. idé.
1: Jag tycker att du ska ha en video på första sidan. Ja. Eftersom det då har visat sig. Att det ökar. Um, var, var du hamnar i Googles sökresultat. Och alla googlar vi ju. Ja. Så en video på, hem, på första sidan. Sen mm. tycker jag att du ska ha en video på om sidan. Alltså den här sidan. Om solopör Om Visst, dig. För det är den sidan som vi går till oftast när vi går till en ny hemsida. Och där kan du verkligen få dina besökare att lära känna dig.
0: Okej, två uppdrag. En video till första sidan och en till om mig-sidan. Precis. Uf, jag att jag det mig kan nu. du lägga
1: på alla sidor här, men det kan du göra sen. Börja med ja, de två. Ja, jag börjar med de två. Bara ja. det känns ju. Det finns ju en anledning till varför jag har valt podcast som mitt format. För? Man kan göra båda. Ja, jo, man jag har det. både podcast och en YouTube-kanal och jag massa video till sociala medier. Ja, ja det är imponerande. Och du har ju också stående livesändningar på
0: LinkedIn. Mm. Vad ger de då?
1: Och det är så roligt. Alltså dels får du ju, det finns, det är ju live är ju video 2.0. Du får ju en sån rejäl kontakt Lär, alltså direkt kontakt med dina följare och dina potentiella kunder där du kan svara på frågor i realtid det är inte så att din kund skriver en kommentar och sen får ett svar någon timme senare eller någon dag senare eller i värsta fall någon vecka senare ja. utan här får ju han eller hon det direkt du kan ställa frågor till, till dina följare och få ett di direkt respons. Mm. Så jag upplever att jag lär känna mina följare betydligt mer när jag sänder live än genom andra typer av format i sociala medier och på olika plattformar. Och sen lyfts det också väldigt mycket eftersom är det någonting, någon form av video som skapar riktigt mycket engagemang så är det ju livesändningar. Ja, precis.
0: Men du har en stående tid så du kör alltid... Är måndag, ja, nu under är bara...
1: våren så sänder jag live varje måndag morgon klockan 8.30, jag kickar igång veckan, ja. varje måndag morgon klockan 8.30 på LinkedIn och på Youtube samtidigt faktiskt. Jag har alltid varit så här: nej det här med att cross sända live mm. och att sända på flera olika plattformar samtidigt, det är ingen bra grej, men så tänkte jag att man måste ju prova. Ja. Och saker ändras och sådär och jag tänker att jag måste ändå prova. Så att jag sänder just nu både på Youtube och på LinkedIn klockan 8.30 på måndagarna. Jag är inte helt övertygad om att det är jättebra att sända på båda plattformarna samtidigt. Men jag tänker att jag måste prova under en längre period. Så jag provar nu under våren. Vad skulle nackdelen bara?
0: Jag tycker att det låter ju väldigt tidseffektivt.
1: Ja, men det är tidseffektivt. Det är det ju absolut. Och du når ju andra på YouTube som du kanske inte hade nått på LinkedIn. Men det är ju det. Oftast har man ju lite olika tilltal på olika plattformar. Du har lite olika personer som eh, finns på de olika plattformarna. Och du kanske hade valt ett annat ämne på YouTube än vad du hade valt på LinkedIn. Och kanske ett annat tilltal på YouTube än på LinkedIn. Så att jag tror, men jag tänker så här. Nu, nu testar jag det här och så mm. provar jag det här och sen så får vi se. För att jag hade nog inte haft bandbredd att sända live både måndagar på LinkedIn, tisdagar på Youtube, ja, onsdagar på Instagram, utan nu provar vi det här. Ja, just det.
0: Och det är StreamYard du använder som verktyg för att göra det här?
1: Nej, jag sänder live på via ja, så fort LinkedIn är inblandad ja. så använder jag StreamYard, absolut. Mm. Sen använde jag andra program också när jag sender live ibland som iCam e som bara finns för Mac-användare. Mm. Och OBS som är helt gratis. Men StreamYard är ju otroligt enkelt program ja. att använda. Jag gillar det ja, jättemycket.
0: Ja, jag har ju använt StreamYard, jag, jag har så här, correction, jag har försökt använda OBS, fattade aldrig hur det gick till. Och sen använt iCAM e som jag upplevde som väldigt um, anpassningsbart. Och jag gillade mm. det. Um, så också. Uh, men StreamYard fantastiskt enkelt att använda och koppla ihop liksom till LinkedIn och till Youtube gick ju såhär överraskande enkelt, för tänker man att det, jag tycker att det ibland har varit så här jobbigt att så här hitta rätt olika nycklar som ska anges och det är lite såhär besvärligt ibland tycker jag att koppla ihop saker men det var ju så här otroligt enkelt
1: ja, jämför, man, jämför man OBS med StreamYard oh. som är OBS där ska du göra allt själv, du ska kunna allt, du ska oh. koppla streamnycklar och oh. hit och dit och det, alla inställningar måste du göra själv och så StreamYard som gör allt åt dig och du sänder och fokusera på ditt innehåll. Nu har ju Streamjord dessutom kommit med en uppdatering där man kan eh, anpassa utseendet mer själv. Mer, alltså inte så mycket som kan, men eh, mer Okej, hållet. Ja. Mm.
0: Risken är, nu ska jag inte snöja in på det, men, men en reflektion är ju när program blir mer sofistikerade så blir de ju också det blir mer att lära sig. Så att ibland ja, finns det, det poäng med att det är lite klint, att det är väldigt avskalat och du kan göra det här, det här det här, men det är det liksom. mm.
1: det har ju varit en fördel med StreamYard men jag tror att ja, de har väl, jag känner ju själv att jag blir begränsad av StreamYard ibland mm. eh, såklart eftersom jag använder iCam då när jag vill göra mer avancerade saker. Men jag tror att hittills det jag har sett av StreamYard och deras, de har ju gjort så att man kan göra webbinarier i StreamYard också. Mm. Men det jag har sett hittills av utvecklingen i StreamYard är att de har inte tappat det enkla. Ah. Du de kan fortfarande right. göra det enkla. Och det är, ju, det är ju en begåvning att klara det. Alltså att behålla det.
0: Verkligen. Eh, det, det som jag tänkte att du skulle få... <laughs> upplysa oss om nu eh, det var ju Youtube. Mm. Så om vi pratar lite om Youtube, för det är ju liksom videomäcka.
1: <laughs> Åtningen av video. Det är fantastiskt. Alla ja. företag borde finnas på Youtube, säger jag. Ja, just det. Varför? Varför? Ja. Att Youtube är fantastiskt. Mm. Ja, men alltså jag blev ännu mer övertygad när senast eh, undersökningen internet och svenskarna kom. Ja. Det var ju 90 någonting procent 94-96 procent av alla svenskar är på Youtube någon gång. Ja. Och det var, var det 3 eller 4 procent som skapar eget innehåll på Youtube. Oj då. Ja. På Instagram är det 50 procent av användarna som skapar eget innehåll på Instagram. Men vi är några få procent som gör innehåll på Youtube. Här finns ju en jätte svensk lucka. Bara ligga där och vänta på dig.
0: Ja, med de siffrorna så tycker jag, det, det, det låter som att vi har en poäng. Ja.
1: ja, och sen är ju dessutom Youtube det här att jag menar, nu blir video kortare och kortare och kortare. Mm. Jag satt här om dagen och läste någonting om att den perfekta längden för att få så mycket engagemang som möjligt på en video på Instagram var för något år sedan 26 sekunder. Nu är den nere på fem, mellan 7 och 15. Alltså oh. det blir kortare och kortare oh. och kortare. Det blir mer och mer ja, kort format för mm. att nå ut och du får jobba. Och, det, och sen försvinner det inom några timmar ibland någon dag ibland. Håller den en vecka så är det ju halleluja. Mm. Då har det ju verkligen lyckats. Det är ju få video i, på LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok som varar så länge. Mm. TikTok kanske lite längre än de andra. Men På Youtube. Jag har på riktigt video som är två gamla på min kanal som fortfarande genererar leads till min Ja. Ah.
0: Hur kommer det sig att de blir så mycket mer långlivade där då?
1: Det är ju sök, sökmöjligheten. Mm. Alltså Youtube är vår näst största sökmotor. Alltså det är det platsen näst flest går till att söka efter saker och den Första stället vi går till. När vi vill söka efter saker. Det är Google. Google äger Youtube. Det är klart att Google hellre skickar. Ett, en träff till Youtube. Än till något annat. Som de inte äger själva. Sen kan de ju inte bara skicka till Nej. Youtube såklart. Men det är ganska vanligt. När du söker på Youtube. Att du högt upp på första sidan. Får ett gäng videos. Inom det området som du söker. Mm. Och där har du alla möjligheter, hur du gör din rubrik, hur du gör din beskrivning på Youtube och använda dig av sökordsoptimering, alltså eller, SEO helt enkelt. Och därmed inte bli lika i händerna på algoritmen som du blir på till exempel Instagram.
0: För att det är sökbaserat snarare än liksom, ska säga, beteendebaserat? Eller...
1: Ja, sen är det ju beteendebaserat också. Mm. alltså Youtube visar ju en video, när jag loggar in på Youtube så, så går ju algoritmen igång lite bakvänt egentligen mot, eh, mot Instagram för här, där går den igång som att vad kan du vara intresserad av att se baserat på vad du har tittat på innan Just det. Ja. och sen visar den det skannar den av vad som finns av det och ger det till mig, lite mm. så, samma som TikTok mm. men det här gör ju att du har ju liksom dubbelt att jobba på. Du kan jobba dels mot algoritmen men också mot den här sökoptimeringen. Sök Vilket gör att det lever så länge.
0: Ja, för jag vet inte. Det är många av oss som har sökt på Youtube särskilt kring så här,
1: eller också bara jag, tutorials.
0: <laughs> ja. ja, för att läsa någon form av så här, någonting i något system som man inte hittar lösningen för och så där, som, hur man gör olika saker. Och eh, vad är det då för, eh, för någonting som, som man ska tänka på? Är det, är det rubriksättning eller beskrivningen Är de lika viktiga? Eller hur sök optimerar man på Youtube?
1: Ja, alltså rubriken blir ju otroligt viktig. Ja. Den är ju jätteviktig. Och sen är det ju precis som på en hemsida. Alltså den översta stycket. Första delen i beskrivningen. Behöver ju ha, egentligen ha med alla dina sökord. Precis som en text på en blogg eller en hemsida. Behöver ha med ju högre upp i texten du är desto viktigare är det mm. sen har du ju också den här tumnagelbilden mm. och den där ser man ju ganska ofta och jag har själv gjort mig skyldig till det massor med gånger att tumnagen blir egentligen samma sak som rubriken mm. men tumnagen ska ju snarare spela på dina känslor mm. så att du ska klicka på för att när du söker på någonting så jobbar ju rubriken för dig Ja. eller din kund söker på någonting så jobbar dina rubriker för dig ja. och så hamnar de så att det hamnar en video från dig och så hamnar det lite andra videos och då ska ju din tumnagel locka till att de klickar på just din bild och där vill du ju spela på känslorna
0: Jaha, så du menar att man ska inte ta rubriken från Textrubriken och liksom rubriken på videon utan man ska skriva någonting annat där som liksom förstärker vad man vill klicka in sig på den.
1: Precis. Och hålla det, var väldigt få ordig där. Rubriken kan ju vara liksom några. Ja, den kan ju inte vara jättelång. Den ska ju ändå vara läsbar även i telefonen eller så här. Mm. Att det inte bara blir punkt, punkt punkt. Jag har inte den där så jag lite för långa rubriker ibland. Jag med. Mm. Men, men den bilden ska ju vara så här millisekund att, den ska, att man ska förstå liksom, är det, handlar det om att så här får du mer följare på Instagram då är ja. det 0 till tiotusen och som pil upp eller du vet att det är liksom, det ska vara jättetydligt och det ska vara direkt och väldigt konkret i den där bilden, inte liksom så här får du fler följare på Shit, Jag känner mig träffad direkt ja, okej okay, men det var ju ett bra tips det här är någonting som jag testar för min Youtube-kanal, jag har jobbat åt andra på deras youtube kanaler och gjort material till deras youtube kanaler mm. Men jag har varit väldigt skomakansbar med min egen. Så för två så. år sedan så tog jag tag i min kanal. Jag hade några videos och mycket sånt här som jag har testat som jag inte har lagt upp offentligt för att jag har testat åt kunder på min egen kanal. Ja, och det, ja. och liksom funktioner och sådär. Eh, och så jag hade liksom två skall, skvalpande videor där för fyra år sedan. Och sen för två år sedan så tog jag tag i den. Och eh, gjorde väl det här klassiska misstaget att jag liksom, eh, startade lite för stort och lite för brett på för många, för många håll samtidigt. Och kände att någonting got to go. Jag ja. måste släppa någonting just nu. Och då släppte jag Youtube-kanalen vilket jag egentligen ångrar något så fruktansvärt. Och framförallt när jag nu två år senare fortfarande. Försvarande ser hur de videorna som jag då gjorde för två år sedan genererar nya mejlkontakter till mitt företag. Ja. Efter två. Varför släppte jag det? Ja, för att det gjorde Men nu är jag igång ja. igen. Ja. ja, det är bra. Mm. Och, och det är inte... Alltså det, nu pratar vi någon månad tillbaka. Min YouTube-kanal absolut inte stor. Den har 650 följare kanske. Eller prenumeranter heter det. Ja, just det. Mm. Men det är ju inte prenumeranterna som är utan det är ju visningstiden som är det, som är det stora på, på YouTube. Och där är ju också så här lite jobbigt. För att om du är van att göra video för Instagram eller LinkedIn eller Facebook och du kanske är van att få tusen visningar på dina videos eller ännu mer. Mm. Och sen kommer du till YouTube och så har du så här 120. Ja, just det bara. Alltså då är det ju svårt att tänka att det här ger någonting. Ja. Det känns ju som att ah, det här funkar inte på Youtube. Och video efter video kommer så 45 visningar. Men det man måste komma ihåg är ju att de visningarna blir ju väldigt kvalitativa. För det första räknas inte en en visning på Youtube förrän du har tittat på 30 sekunder.
0: Nej, just det. Så det är lite högre krav för att det ska räknas som en visning.
1: Precis. På LinkedIn eller Instagram, då räcker det med att någon har sett tre sekunder. Ja, ja det är ju faktiskt skillnad. Och tre sekunder, det är nästan att den auto Ja. Att du inte hinner scrolla. Förbi. Nej, exakt. Ja, man, inte du hinner du hinner men, men de som tittar i 30 sekunder, de har ju ändå börjat titta. På ja, definitivt.
0: Okej, okay, men Ja, låt säga nu då. Jag har ju en Youtube-kanal som efter vårt samtal senast när jag var med i din podd, mm. då gick då vad jag blev lite inspirerad. Så gick jag in på mitt Youtube-konto och sen bara, oh vad mycket saker Det låg där som liksom, som kändes inte helt rätt nu för tiden så kan man säga. Aha. Så att jag gjorde lite rensning där då och... Mm, Tog, gjorde de privata de som jag känner så här de här är inte relevanta för mitt företagande, där jag är mm. nu liksom, så så att jag känner mig lite litegrann att jag, det är någon form av omstart då jag tror att de prenumeranter jag har de, de har börjat prenumerera för att de kommer från funkar med ADHD-hållet liksom mitt andra mm. ben så. men om du skulle ta oss lite steg för steg hur, hur man ska tänka när man sätter upp sitt Youtube-konto,
1: vad är det första steget? Ja, alltså det är egentligen på samma sak, sätt som alla sociala medier. Så här, vem är det för? Att skapa en, en innehållsstrategi som, som är för en specifik målgrupp eller, mm. eller om ett specifikt ämne. Och även om det är ämnet så att, vem pratar du för? För du kommer aldrig kunna göra en video på Youtube för nybörjaren inom någonting. Och den som är superproffs inom någonting. För då den som är superproffs kommer du tappa när du pratar för nybörjan Och nybörjaren mm. kommer du tappa när du pratar för superproffset. Mm. Så det gäller ju precis som i all kommunikation egentligen. Att veta verkligen vem det är du gör din video för. Mm. Det är ju det, är det första. Och ju mer du känner den personen desto lättare kommer det vara att komma på innehåll till Youtube. Sen har jag en känsla av, och det här är ju kanske ju vara på min, min eh, målgrupp. Men för mig och även för flera kunder, så har de konkreta videorna fungerat mycket bättre än det här som podd. Kan ju till exempel ett avsnitt med lite mer. Säga, filosofiska tankar mm. eller mer reflekterande, liksom, eller reflekterande här, material ja. fungerar väldigt, väldigt bra. Mm. Men på Youtube har jag nog varken för mig själv eller för kunder. Jag funderar på om det är någon kund där, jag har fått, där vi har fått något sånt material att flyga. Men nej, utan det har varit de här mer konkreta sakerna. Mm. Så här gör du eller, eller en berättelse. Det kan också vara en berättelse där man berättar så alltså vloggar, videobloggar har ju periodvis varit ganska stora på Youtube och en del är ju jätteduktiga på att göra dem. De kräver däremot ganska mycket jobb om man ska mm. få dem att flyga. Där kan man ju verkligen, det tar mycket tid att filma en vlogg om den ska bli riktigt bra och det tar mycket tid att redigera en vlogg. Mm. Men när man verkligen lyckas med det så kan det ju bli riktigt, riktigt bra. Mm. verkligen. Så att det är väl att hålla det liksom konkret, att verkligen ge värde men känner du din målgrupp så kommer du veta ganska tydligt vad du är sen är det ju det här bara för att du kan göra längre video på Youtube så måste du vara intressant hela tiden mm. för att vi är ju ju mer vi tittar på på video i våra telefoner och vi tittar ju väldigt mycket på Youtube nu mer i våra telefoner. Mm. Desto lättare är det ju att gå vidare till nästa så fort det blir tråkigt. För det är bara en liten, liten tumrörelse bort. Så, så går man vidare till nästa sak. Mm. Sen har vi väl en tendens att titta lite längre. Att alltså ha lite högre tröskel för att skolla vidare till nästa grej på Youtube. Än vad man har på till exempel Instagram eller TikTok eller LinkedIn eller så.
0: Just det. men man kan ju också se det som en så här, att det är något positivt med det att det behöver inte vara 25 minuter video för det tar ju också längre tid oftast ibland är det, också, ibland är det svårt att hålla sig kort för att det är en konst att fungera det viktigaste på kort tid så att jag ska inte säga att det är superenkelt alla gånger men, men likväl att man behöver inte tänka att man behöver göra någonting långt för att det ska vara
1: värt liksom. Nej, nej Alltså en video på Youtube kan ju vara sju minuter och en video på Youtube kan vara en minut. Och sen har ju Youtube Shorts också. Alltså de här vertikala lite som Instagram Reels eller TikTok som man också kan jobba med mm -hmm. om man vill. Så att det finns ju ett, en eh, kombination av olika typer av format. Och du kan sända live då. Så det Precis. finns ju många olika saker.
0: Sända live, ja det syns ju när man ska publicera. Då kan man ju välja om man ska ladda upp video eller om man ska sända live.
1: Så. Sen har ju Youtube någonting som är den stora, stora fördelen med Youtube. Det är ju Youtubes analysverktyg. Ja. Alltså du får så mycket insights om din målgrupp, dina tittare på Youtube. Du ser... alltså. Det, analysverktyget är så detaljerat och du får precis här, vad var det som fick någon att börja titta var det, hur stor klick klickfrekvens hade du på din tumnagel du, och du kan också gå in och när du ser så här, men här: det här funkar inte alls ja, men gå in och ändra tumnageln då går du in och ändrar i efterhand på LinkedIn eller Instagram så blir du lite straffad ja. du ska inte, helst inte ändra i ett, ett redan publicerat inlägg på Youtube spelar det ingen roll. Och du kan ändra en, en, en tumnagel och så plötsligt får du massor med views på den bilden. Eller ändra en rubrik så att plötsligt hitta tittaren till den. Till den ah, intressant, för
0: det var faktiskt en dialog jag hade med en kund här bara för någon vecka sedan. Just det här, att så här, går du ändra tumnageln i efterhand eller måste man ladda om hela filmen och ladda upp en ny? Men då går man bara in och redigerar.
1: Du går bara in och ändrar och så byter du tumnageln. Och, du kan också AB-testa, tumnagla. mm -hmm. Precis som du kan AB-testa en rubrik i ett mailprogram eller sådär. Att du har två olika tumnaglar till samma video. Och så testar du vilken av dem gick bäst. Och sen så låter du det vara så i en vecka eller någonting. Och sen så tar du bort den som går sämst. Och så mm. väljer du den som går bäst. Och till slut hittar du ett mönster i vad det är som funkar. Just det. det. är ju, då får du ju också. Men du får, du får du ser var i videon tappar du dina tittare. Mm. Och då får man ju gå ut säga, men okej, vad, vad är det jag gör på 3.03? Ja, jag, här är jag ju faktiskt jättetråkig. Det är vettesegt här. Eller vad det nu är liksom. Ja. Och jag, jag har till exempel lärt mig att jag avslutar mina videos innan jag avslutar. Det hörs nog på hela mitt sätt att prata. Eller jag märker ju nu att jag hör själv eh, att jag av, mina videos tappar jättemycket de sista 30 sekunderna. Då har du börjat avrunda och det hörs. För då har jag börjat avrunda det här Och det är ju någonting du absolut inte vill på Youtube. För du vill ju att de ska fortsätta titta på nästa video. I en spellista hos dig. Eller gå till en annan av dina videos. Och då rankas ju dina videos ännu högre. Aha, så det gäller att hålla energin
0: öppet. Liksom, och göra ett lite mer abrupt slut.
1: <laughs> ja, eller att du, du faktiskt gör ett slut. Som i slutet hänvisar till. Säg att du till exempel gör så här. Fem tips som att göra video på Youtube. Och så har du gått 5, 4, 3, 2, 1. Och det, eh, nummer ett. Det har jag faktiskt gjort en helt egen video om. Ja, lystigt. Ja. Så du kan ju göra på många olika sätt. Men, men att det liksom blir en del av din video att titta på nästa till exempel.
0: Just det, att man tänker sig en serie. Och, och, och liksom producerar
1: efter det. Och nu kan du också lägga din podd på Youtube. Hur då? Ja, du gör en video av den och så har, finns det finns en liksom flik som är podcast och så gör du en video av din antingen att du pratar in i alltså att du pratar in i en kamera när du gör videon, ja, men eller det. att du gör en ljudfilm med bara en grafisk bild
0: och spara ut den i videoformat. Och spara
1: ut den och så ligger den under din podcast.
0: Men vad är, för, är det någon som lyssnar på poddar via Youtube?
1: Det växer jättemycket med podcast. Gör det? Ja. Oh. Youtube är liksom. Jag tror så här. Det är inte för sent att starta en Youtube-kanal nu. Har du inte gjort det så gör Men jag tycker verkligen att alla borde ha en Youtube-kanal. Jag var på. Det här var före pandemin. Så var jag på en konferens i USA. Som heter Video Marketing World. Mm en helt fantastisk. Ni vet en sån här konferens det är ganska många där, men man sitter kring runda bord hela tiden. Så man sitter inte så här på rad utan Nej. så fort det är mellan olika talare och det fanns oftast ganska mycket tid att sitta och chitchatta vid bordet och så mellan de olika talen så. Här. Jättefantastisk eh, konferens. Och det här var ju då två år sedan och då var det en person ganska stor amerikansk YouTuber som sa eh, om du om två år en känner dig nöjd med de videorna du publicerar på YouTube idag, då har du börjat för sent. Jag försöker ha det som mantran när man ska göra testa alla olika nya saker. Nej, jag behöver bara gå tillbaka till mina första poddavsnitt av pixelpodden på någon video. Alltså de första avsnitten. Oh, oh, det är lite så här. Ibland när jag tänker så här, någon säger, ja, ah, men det här har jag gjort ett avsnitt, just det, det var de första. det första. Ska jag verkligen ja, det rekommendera att de, att de
0: lyssnar på det här? Vill jag verkligen berätta det? Ja. Mm. Ja, jo, men det är
1: så 140-150 avsnitt senare så har man ju ändå fått någon form av rutin får man ju hoppas, och någon form av vana. Men mm. så måste det ju vara med allt. Vi måste ja. ju få vara barn i början. Ja, och jag
0: tänker precis, jag tänker att det finns någonting eh, om man om man om man som vi som jobbar med företagare och hjälper företagare att utveckla sin marknadsföring på olika sätt till exempel så finns det något väldigt lärorikt i där också att, att visa att, så här, menar, att vi börjar alla någonstans. Liksom. Och går jag tillbaka på mitt Instagramkonto till exempel på soloprenör.nu och så tittar på mina första inlägg och så bara, ja ah, den här fick fyra likes. Ja, Yay. Det, var liksom, det var det.
1: Och ibland gör man inlägg idag som bara får fyra likes för att man måste testa nya saker. Och så, och man måste våga prova och det är ju det som är så häftigt med sociala medier och även Youtube att prova. Mm. Att våga prova olika saker och så nej det flög inte, nej det här funkar inte. Då får jag skika på det lite om jag fortfarande tror på idén eller så får jag lägga ner den. Nej, om, man går in på, om
0: man inte har någon Youtube-kanal idag och så ska man gå in och skapa en måste man ha ett Google-konto då? Eller hur funkar det rent praktiskt? Kan man, måste man skapa någonting först för att kunna skapa bättre? Du?
1: Ja, du, alltså Google är ju kopplat med, med Youtube. Ja. Men du behöver ju inte använda en Google-adress som din mailadress på, på Youtube utan det kan du ju ha en annan adress. Ja. Det blir ju kopplat till Google, absolut.
0: Har du något poddavsnitt där du går igenom liksom rent praktiskt hur man drar igång med Youtube eller? Annars kanske det kan vara en idé.
1: Det har jag inte men det borde jag ju definitivt göra
0: ett, eller hur? För sådana som, som jag som behöver lite liksom steg för steg instruktioner om du inte har Nej, en det youtube men det borde jag ju
1: definitivt ha. Eh, borde så du borde ha det... både en video på Youtube och en, ett poddavsnitt om det så att det ja, finns för alla. Så...
0: För när jag var inne där och försökte göra en liten makeover på min kanal. Då såg jag ju det. Så här, det finns ju så här omslagsbilden. Hade jag ju glömt vilken jag hade där. För jag inte var där på ett tag. Och så var det lite här, beskrivande text. Och så kunde jag göra någon kort länk till mitt Youtube-konto. Så, så det var ju lite så här fixa och hålla på med där.
1: Mm. Det um. finns en hel del man kan göra där. Mm. Och skapa olika taggar och sökord. Och så där som man kan liksom bli hittad via och så där. Mm. Och det borde jag ju verkligen göra. Ja, Tack för men, tipset. Egentligen. Ja, men då blir det ja det kommer i fixen på en på någon video.
0: Ja, utmärkt, utmärkt. Så, eh, om du skulle skicka med någonting nu till någon som blir lite inspirerad om det här med video eh, och Youtube-kanal. Vad skulle du säga är liksom ett bra första steg för den personen som står, står i startgrupperna för Youtube-kanal? Gört. Gjort.
1: <laughs> men så här. Det är så många som går och jag vet, jag har själv varit där, som tycker att det är så sjukt läskigt att synas på video. Och har precis kommit över steget att synas på stillbild. Ja, just det. Att ja, synas på här, selfie, ja. alltså att ta en selfie och lägga ut i sociala medier det kan vara nog så jobbigt. Ja. Eh, ibland kan jag tycka att det är svårare än att synas på video. För då, det är så lätt att ta om så det känns som att den behöver vara mer perfekt än video. Jag kan låsa in mig där själv. Men när det kommer till video så handlar det om så. att alltså vi, vi, vi träffar, du träffar ju flera människor varje dag. Du syns hos dina kunder, du syns hos massa olika människor. Både bekanta och vänner och kollegor och ja, affären eller vad som helst. Och de gillar ju dig. Det ja. enda som är ovan och ser dig själv det är ju du. Ja, så är, det är ju och faktiskt. Och den enda som tänker på hur ditt hår ser ut, eller hur tröjan sitter, eller vad det nu är, så här, i nio fall av tio, så är det du. Mm. Vi, tittar, vi har, och har du dessutom bra innehåll, då tänker man absolut inte på det.
0: Nej, Nej det är väl det att vi blir väldigt eh, självcentrerade när det gäller liksom, hur vi ser ut och sen hur man låter.
1: Och det är ju för att vi inte är vana, för att det är vana, vi är vana att se oss själva i spegeln, till exempel. Mm. För att vi är vana att se oss själva i en spegel. Ja. Och plötsligt på video så ser du, du tycker du inte ens att du ser ut så som du ser ut. Och många av oss, när vi ställer oss framför en spegel, vi ler lite. När vi sätter till kläderna. Och så vi känner ju mest igen oss själva leende. Och så plötsligt ska du se, ser du ut när du pratar. Jag har märkt massor av olika små tix och konstigheter som jag gör när jag började synas framför video. Och jag kan ärligt erkänna, jag var inte rädd för vad min målgrupp skulle tycka när jag började synas på video. Jag var nervös för vad mina vänner skulle säga, vad mina kollegor på tv skulle säga. Ja, just det. Ja. det var jag rädd för. Mm. Och helt ärligt. De skiter ju jag på video eller inte. De säger så här: kul såg det. Har jag gjort något riktigt? Jag gjorde en video för ett tag sedan jag satt på det här flera månader sedan. Men jag satt med en påse på huvudet. Ja, det var ju jätteroligt. de inte synas på video. Ja. Och då fick jag lite gliringar. Ja, ah, går du utan påse på huvudet? Ja. Det får man väl bjuda ja. på då. Ja, absolut. Det är liksom inte, det är värt, det ger så mycket mer än vad det kostar. Och synas. Ja, men
0: det är ju jättebra tips. För att eh, många av oss som driver företag har ju behov av fler kunder. Mm. Och för att få fler kunder så behöver vi liksom nå ut och öka våran räckvidd. Alltså vi behöver få fler människor som uppmärksammar det vi har att liksom, marknadsföra, och sälja, erbjuda allt det där. Och eh, då behöver vi ju Lägga vår tid och kraft på de marknadsföringskanaler som ger störst potentiell
1: utdelning, tänker jag. Och, och här det? är ju YouTuben. Alltså fatta att det är några få procent av oss svenska som gör video till YouTube. Precis. Så det finns som skapar så. innehåll till ah, YouTube. Men ah. alla är där. Alla är inte ens på Instagram. Och där skapar hälften av alla alla som är där eget innehåll. Så intressant.
0: Du, tusen tack för att du var med och pratade om det här
1: i Soloprenörpodden, Helene. Tack snälla för att jag fick komma. Det var jättekul.
0: Och jag hoppas att du som lyssnar ser att Youtube kanske är din väg till stor dåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.